0: Começa agora o podcast Por uma Vida Menos Ordinária. A se considerar os primeiros 20 dias desde o paciente zero, o Brasil tem números superiores aos da Itália. Nesse período, a Itália registrou 20 casos positivos com o novo coronavírus, enquanto aqui nós emplacamos 396 casos nas três primeiras semanas. Temos muito mais preocupações que os países europeus, como a falta de saneamento básico, por exemplo. Comunidades como Paraisópolis, em São Paulo, o Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, o Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, ou ainda a Sol Nascente, em Ceilândia, no Distrito Federal, cada uma delas, com mais de 50 mil habitantes, são exemplos da falência do Estado quanto às condições mínimas de assistência nas mais de 6.700 favelas espalhadas pelo Brasil. E também o que dizer da população carcerária, que conta com mais de 812 mil pessoas, infestadas pela tuberculose e outras doenças respiratórias típicas de confinamentos superlotados. O governo punitivista insiste em não buscar alternativas. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirma, abre aspas, não podemos soltar os presos e pôr em risco a população, fecha aspas. Bolsonaro e o bolsonarismo, como escreveu Bernardo Carvalho, Abre aspas, está ligado à negação do real, do outro e da morte, enquanto a alimenta. Ele toma corpo no ilogismo, no ataque à razão e à ineficiência para estabelecer um mundo de fantasia, onde a morte é ao mesmo tempo a irrealidade e o objetivo final, porque ela é sempre a morte dos outros. A negação da pandemia apenas expõe, mais uma vez, o caráter suicida do pacote. Fecha aspas. Enquanto isso, as crises se avolumam. Eduardo Bananinha, filho de Bolsonaro, criou um problema diplomático com a China, maior parceiro comercial brasileiro. O mentecapto Jair entrou em rota de colisão com os governadores, especialmente de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, estados na vanguarda das ações contra o coronavírus. A economia derrete. Só na cidade de São Paulo estima-se que a quarentena custará 2 bilhões de reais, com o PIB caindo 18% com perdas superiores a 300 milhões de reais diários. Os panelaços voltaram com força, mostrando a insatisfação com o governo e a baixa tolerância das pessoas fizeram os indicadores de apoio ao presidente despencarem na última pesquisa do Datafolha. A boa notícia é que as pessoas estão buscando informação na imprensa séria, gerando um refluxo das fake news. Sou Vanderlei Vieira, sigo no isolamento social e comigo, definitivamente infurnados em suas casas, Estão Cristiano Perobon e Juliano Chagas. Olá, Cris, tudo bem?
1: Fala aí, pessoal. Oi, Ju, Vande, bem-vindo, Gil. Cara, isolado, preocupado como todo mundo e observando tudo o que está acontecendo, né? Atentamente.
0: Juliano, tudo bem?
1: Tudo bem, Vande. Cris, olá, Juliano.
2: É, eu também tô aqui, no, só para deixar o contexto claro, estou aqui numa zona rural da cidade de Jundiaí, interior de São Paulo. Estou aqui com a minha família também, até porque, se vocês ouvirem alguns ruídos por aí, não se assustem, é um ambiente familiar mesmo. E estamos acompanhando, né, cara? Cada dia é, um, é uma loucura nova, né, cara? Infelizmente, é, mas vamos aí, né?
0: Conosco hoje... Nesse episódio de número 10 do nosso podcast Por uma Vida Menos Ordinária Direto de Pisa, no olho do furacão Está o administrador de empresas, Giuliano Pierobon Que reside na Itália Fala Gil, como estão as coisas no dia a dia Nos conte um pouco aí da sua experiência Nesta terra da pizza
3: (risos) Fala pessoal, tudo bem? Boa noite Cris Boa noite Ivane, boa noite Juliano. Cara, aqui começou meio assim fraco, né? Pessoal um pouco não acreditando. Vamos dizer assim, demorou um pouquinho, cara. Não demorou tanto talvez que o Brasil tenha demorado para acreditar na coisa. Aqui demorou um pouquinho, mas a hora que a coisa tomou forma e que decidiram tomar alguma uma medida, aí tomaram de maneira muito séria, cara. E aqui é, é até uma experiência para mim. Óbvio que eu não queria passar por essa experiência, né? Mas já que eu tô passando, passando um lugar bem organizado. Então, assim, é, mediante tantas coisas novas que eu tô aprendendo aqui, isso, isso, eu acho que eu não tenho para, não tenho é, do que reclamar, cara. Uhum. Porque a vida, aqui embora em quarentena, ela vai seguindo, cara. Não tem nenhum grande transtorno além dos, dos usuários, né?
0: Ô, ô Gil, você está numa cidade que ela é pequena, né? É, quantos casos vocês têm aí na cidade de Pisa? Você sabe dizer?
3: Então, aqui na, na Toscana, cara, você vai ter... É, não é epicentro, né? Não foi epicentro da doença, embora tenha um número razoável. Né? Eu não tenho os dados aqui agora. Mas eu uhum. acho que nasce. Na cidade deve ter tido, acho que foi 182 casos, alguma coisa assim. Eu posso dar uma olhadinha daqui a pouco e, e atualizar isso, né? De uma maneira correta. Mas tá. a, a, a questão ocorreu no norte, que é distante daqui. E quando eu falo distante, a gente tem essa diferença de distância Itália e Brasil, né? Distante não é tão distante, mas, tá. mas é mais longe. No norte foi muito feio, cara. Aí veio descendo para o centro que é onde eu tô, né? A região do Toscana, Umbria e tal. E uhum. vai se propagar, iria se propagar pro Sul. Só que, aparentemente, nos dois últimos dias, teve uma diminuição já no número de mortes, cara. Então, assim, é... aparentemente, as medidas de contenção estão tendo resultado. E é a partir desse... dessa diminuição que vai se ver o quanto que se estende, é... ou não, ou a quarentena, né?
0: Tá. Gil, acho que o pico foi no, no sábado ou no domingo, né? Que foram 700 Sim. e tantas mortes. No dia, de hoje, é, no dia de hoje parece que foram 603, né? O que mostra já um, um, um recuo. Aqui no Brasil, só para contextualizar e poder passar é, a palavra aí para o Cris e para o Juliano, aqui no Brasil hoje, até um pouco antes de nós começarmos a nossa gravação, o Ministério da Saúde havia anunciado 1.891 casos com 34 mortes, né? Ou seja, nós saímos de 25 mortes no dia de ontem para 34. O que mostra uma letalidade alta aqui no Brasil, porque até o momento nós estamos com uma letalidade aí de 5,56%. Cris, e aí? como, Como que você... É, tá passando aí essa quarentena? Como como que as notícias e as trapalhadas do, do Bozo estão é, te, te preocupando além do coronavírus?
1: Olha, é, tô fazendo devidamente aqui o isolamento, né? É, sou um dos privilegiados que está conseguindo trabalhar de home office, né? Minha atividade e dos demais aí colegas de trabalho, a gente está tá trabalhando, está trabalhando muito, né? Porque essa mudança de paradigma, são várias questões que você tem que resolver é, e buscando é, sempre um caminho aí de, de consenso, de solidariedade, enfim, com cada uma das situações né, que compõem o trabalho. Então, uma mudança enorme. É, é claro que você tem que, que entender essas medidas agora, acatar o isolamento, o isolamento não é fácil mas olha é, apesar dessa situação difícil das falas do ministro né que a gente vai ter um pico aí é, segundo ele assustador aí né a gente vai passar talvez por questões que o GIL tá, tá vendo lá na Itália né que a gente fica tão assustado com números de mortos né as imagens ali de caixões tal né eu tenho tenho falado com o GIL aí praticamente todo dia a gente provavelmente vai passar com isso mas, é, por um lado, é, atitudes de alguns governantes, governadores, é, o prefeito de São Paulo, nosso prefeito aqui, é, e vamos deixar de toda e qualquer questão em quem votamos, eu acho que a maioria dos, é, dos ocupantes de cadeiras, principalmente do executivo né, estadual ou municipal, eles estão enfatizando e estão levando a sério. Você pode até querer discutir, né? Você já começa a ver pipocar artigos aí sobre a eficácia no isolamento todo, que seria melhor isso ou aquilo, mas eu vejo com bons olhos aí o trabalho de, de, de vários governadores, de vários prefeitos. Estou é, acompanhando o trabalho do Bruno, que está num desafio enorme. Que se já não fosse um, um Bruno prefeito de São Paulo, né? já não fosse um desafio pessoal. Que, que ele está passando, ontem a perda da, da, da sua avó, a dona Lila, né? uma grande figura, é, toda a questão de lidar com uma cidade, mas vejo prefeitos aqui no, no interior também lidando bem. É, e aí, de outro lado, né? uma grande expectativa e um grande receio, né? em virtude da grande desigualdade social, como vai reagir anos e anos de não investimento em saneamento, como vão reagir famílias que estão confinadas num único cômodo, é, crianças que tinham a questão alimentar é, supridas pela escola. Então, isso, isso preocupa, né? As mazelas brasileiras, eu acho que vão gritar. E da outra, Bolsonaro, né? Que é o... o... Outra mazela. Não, ah, é, é a mazela, né?
4: É, <risos>
1: eu, eu vi, eu vi um, um, um... Eu não sei se foi um artigo, mas fala que a gente está lidando com verme
0: com vírus, né? ao mesmo tempo. É do, é do professor Marcos Nobre, é Exatamente. o vírus e o parasita. Exatamente. Então,
1: assim, é que ao mesmo tempo tá atrapalhando todo o trabalho, né? Teve alguns recusos, é bom que tenha. Então, por mais que a gente entenda desde o primeiro dia da sua candidatura, que não é uma pessoa adequada para ser o presidente do Brasil, é, se ele recuar em algumas posições, e isso for para bem da população, nós estamos numa situação que qualquer melhora é melhor, viu Vandi é. mas é, que atuação pífia é, e também com destaque para os seus filhos né é, então você vê a família ali num dos piores cenários provavelmente da, da história mundial pensando no seu umbigo pensando no projeto de poder mas parece que a população está acordando né a gente vê é, novamente aí é, a mídia fazendo seu papel é, e começa a ver aí reflexos nas pesquisas aí é, de quem de fato é Jair Bolsonaro e sua prole.
4: É,
0: viu, Cris? O, o Barão de Tararé já se intenciou. Da onde menos se espera é que não sai nada mesmo.
1: Tá. E desculpa me alongar, pessoal, mas.
0: Né? É. Ô, ô é Ju! Oi. Ô Ju, você levou a sério mesmo essa coisa de se isolar, né? Levei, cara. <risos> e assim é
2: uma é, acho que é uma oportunidade não só para mim né cara como o Chris falou também quem tem a possibilidade de trabalhar home office porque cara é, eu estava lendo ontem um artigo do, do Antônio Prata também na Folha de São Paulo que eu achei interessante eu acho que essa pandemia é antes de tudo cara também um teste de consciência para nós né cara para nossas vidas é, é um teste de civilização né cara a gente entender o que está que acontecendo, entender como que cada um pode contribuir, qual é o papel social de cada um, a gente entender que a realidade, por exemplo, da Itália é uma realidade totalmente diferente da do, do Brasil, como o Cris também já apontou, né? se a gente pegar as comunidades aqui no Brasil, como que isso vai impactar, né? a gente não tem ainda a menor ideia, né, cara? a gente está ouvindo as autoridades é, preocupadas, autoridades falando, lógico, a prevenção é essencial, o isolamento é essencial. Mas essa desigualdade social que tem no Brasil, né? hoje eu estava dando uma olhada até para poder trocar ideia aqui no programa, a, gente, é, a população de baixa renda, né, até R$ 420, reais, são 52 milhões de brasileiros. Situação de miséria, são mais 13 milhões de brasileiros. Então a gente tem quase 70 milhões de brasileiros que são pobres, cara. Não tem praticamente é, condições nenhuma ali. Né, assim, a dificuldade diária já existe, já é gigantesca. Diante dessa realidade que se impõe, cara, como que essas pessoas vão conseguir ter o seu isolamento social, conseguir sobreviver? Então, eu acho que é um teste sim de civilidade, né, cara? É, agora, aproveitando a oportunidade também do Giro, eu, eu queria é, perguntar para você, Gil, o seguinte. Nós estamos recebendo, pelo menos a imprensa brasileira, está divulgando muito a questão da Itália, né? seja através de matérias, enfim. E para a gente, pelo menos para mim, é algo extremamente assustador que está acontecendo na Itália. né? A gente está vendo hospitais superlotados, a gente está vendo centros de UTI superlotadas, a gente está vendo, como o Cris já pontuou também, aquela desfile assim horroroso, né, de caixões sendo enterrados, sendo pessoas sendo cremadas porque não há nem ambiente para ser enterrados. Então, assim, é, para nós que estamos aqui no Brasil, é uma é uma imagem assustadora. Primeiro, eu queria que você é, falasse um pouquinho para a gente essa mesma realidade que você está observando, que você está vivenciando aí. Você acha que é um pouquinho de exagero da imprensa brasileira na divulgação desses fatos? E como a imprensa italiana está tá conduzindo isso? Como que ela está conduzindo para vocês que, são, é, que estão aí é, não a, é, que não são italianos, mas estão vivendo essa situação também? E para os italianos, do modo geral, como que eles estão. Como que a imprensa está trabalhando isso também? Essa é uma questão que eu queria ter um pouquinho de, de comparação, até para saber. É, como a gente está aqui também, né? De informação, de. Se isso tudo que está acontecendo aí é a realidade e como que a gente pode também aproveitar essa realidade, essa experiência que vocês estão vivenciando aí, para a gente poder também, de alguma forma, usar essa experiência.
3: Bom, aqui, cara, eu, eu vou poder falar, pela assim, pelo que eu vejo na TV, das outras regiões, e pelo que eu estou vivendo aqui na Toscana. Estou em como. A gente já falou que em Pisa, né? assim você os dados aqui, ó, o contágio aqui foi de 266 pessoas. O contágio. Eu não tenho o número de mortes por região, mas tem no total da Itália, até o momento, foram 6.077 mortes. Então, você vai ter em torno de uns 63 mil, quase 64 mil é, contaminações sendo 6.077 mortes até o momento, sendo que esse número nos últimos dois dias já começou a cair e é um advento da medida de isolamento. Então, tem isolamento e aqui se respeita porque você vai pagar multa e porque se respeita. Realmente é uma questão de educação. Bom, a realidade aqui na Toscana, assim, é, começou-se a doença no norte, isso começou a acontecer não Eu acho que demorou, vou falar demorou, mas a demora aqui na Itália é um pouco diferente de a gente falar de uma demora no Brasil. Então, sei lá, demorou três, quatro dias para levarem a sério e realmente tomar essa medida de fazer a contenção. Falaram então, de três, quatro dias. E aí você vai ter é, uma questão de... diferença Começa é a diferença cultural. Então, a hora em que se isola... É, o governo, eu acho que parte até daí, o governo ele já começa a, a fazer uma divulgação do que tem que ser feito. E parte do governo um plano para o país, cara, de como tudo tem que ser feito. E esse próprio o primeiro-ministro, né, que é o Giuseppe Conte, ele já começa a negociação com os outros países. Por quê? Isso não vai ficar só aqui, isso não veio só aqui. Da onde que veio esse para onde foram as pessoas que estavam na Itália, nos, nos lugares onde teve contágio, é, começa-se um, um mapeamento, cara, um negócio muito assim surreal para a gente que é brasileiro. Bom, daí nesse sentido de começar as medidas, como é que funciona aqui? É, você, foi feita uma contenção em que você podia praticar esporte ao ar livre, esporte individual, com distância de um metro, e assim ninguém precisa falar para você que você tem que ficar um metro, todo mundo fica. É muito interessante, todo mundo fica um metro de distância. Você vai no supermercado e não tem ninguém organizando fila. As pessoas organizam sua fila. Você entra no mercado, faz a compra normalmente, tem tudo no mercado, cara. Tem, e, e aí eu vou entrar de repente até no, no item como é que a mídia noticia, né? Nos primeiros dias, quando falou-se de quarentena, realmente, como acho que qualquer lugar no mundo, cara, a galera foi no mercado e começou a fazer compra que nem louca. Só que, visto que fizeram toda aquela compra que nem louca, o próprio governo de novo se manifestou falando que não vai ficar mercado fechado, vai ficar tranquilo, que essas coisas funcionar No outro dia já normalizou, cara. Até porque a Itália, ela tem uma rede de logística de distribuição muito boa, e a Itália é um país que consola, tem um consumo é, local do, das coisas né, que você compra. Então, assim, você é, tem coisas importadas, mas o que é importado aqui é tudo muito próximo, né? E, ok. E até é, para é, você ter uma, uma noção. Por exemplo, você teve as notícias que você vê divulgando, as imagens que você divulgação, De mercados vazios, mercados, aquelas filas gigantescas e tal. Muita coisa é a imagem que era do primeiro dia, cara, que os caras estão divulgando até hoje. Então, tem esse, é é assim, é quarentena? É quarentena. É difícil? Cara, tem coisa mais difícil do que estar em quarentena na Itália, eu acredito, cara.
2: Cris, se você me permite só, um, só uma claro, claro. Vou completar rapidamente, a, 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 Gil, assim, aqui no Brasil, pelo menos aqui no estado de São Paulo, né, acho que no Brasil todo, a orientação nossa é o seguinte, fica em casa, mesmo que você apresente algum sintoma, né? tosse, febre, se você tiver um agravamento do quadro clínico, é, aí sim você procure uma unidade de saúde, né, seja pública ou privada, e aí, é, diante da, desse, né, desse fator clínico que o médico vai analisar, pode ser encaminhado para interna, internação ou não. Mas a princípio é que as pessoas continuem em isolamento e se apresentarem sintomas leves que continuem em isolamento. A orientação aí é mais ou menos igual aqui ou não? Não, tem
3: uma, tem uma diferença. bem Aliás, tem uma diferença bem drástica. Se você, tiver, se você apresentar febre, porque, assim, se você apresentar tosse, é, um pouco de dor de garganta, uma coisa que seja uma um aparente gripe normal, fique em casa, cara. Tu não vai no hospital, mas vai choçar. Agora, se você começar com febre, você liga no número de telefone e eles vêm te buscar na sua casa, cara. Não vá para o hospital. Se você for para o hospital, você vai contaminar pessoas que estão com outros problemas. Interessante. Então, é, Interessante. Essa é uma diferença uma diferença drástica, cara, e o pessoal vem te buscar na tua casa.
1: Interessante. Ô Gil, uhum. é, aproveitando a pergunta do, do Juliano sobre imprensa, eu não sei quanto vocês dão atenção para isso, eu imagino que você um pouco, né, por uhum. ser brasileiro, mas, de alguma forma, vocês estão olhando essa situação toda do Brasil, como é que você está vendo, como é que, fala-se alguma coisa disso aí?
3: Não, aqui, não, não, na Itália a gente só fala de coisa séria, cara. Não, não, não tem essas coisas não, cara. Para, cara. Não, aqui a gente já, já tem uns bobos aqui, cara, para a gente pensar. Não, cara, não. assim, eu vou, eu vou falar uma experiência pessoal que eu passei na aula de italiano, cara. Eu faço a aula de vim para cá, eu já tinha estudado um pouco, mas cheguei aqui e fazer aula de italiano. Até porque você chega na Toscana e você descobre que aqui fala um dialeto, umas, umas palavras inventadas, sabe? Que só existe aqui, cara. E que, inclusive, todo mundo do resto da Itália tinha que Mas beleza. É... A professora de italiano, cara, quando ela soube que... Eu estava, eu mais um grupo de brasileiros, né? A gente vai junto, né? E ela pediu para a gente esperar terminou a aula para esperar ela fez a seguinte pergunta para a gente viu é por que, que vocês vieram para cá para Itália né? aí a gente explicou né para fazer o processo de, de é, cidadania aí por lá eu falei assim vocês não estão fugindo do regime militar
0: uhum, interessante
3: fugindo do regime militar como assim não porque o presidente de vocês é militar então agora vocês estão é, sobre o julgo de um regime militar. Eu falei, não, não tá, ele era militar, tá. assim, não, mas ele é, tem declarações, não sei o quê. Eu falei, relaxa, só um ponto. Ô, tá. o, o Gil, gente, foi.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Claro que você não está aí a tempo suficiente para não, não só não estar a tempo su- suficiente, como você foi, é, entrou na. na, na Levou um caldo aí dos acontecimentos, é. né? Então, com certeza, você não está contextualizado aí da situação política da, da Itália e tudo mais. Mas a gente sabe que uh, o, o, o partido que está uh, comandando a Itália hoje tem uma, tem uma característica muito próxima com o governo do, do Mentecapito Jair aqui no Brasil que é essa relação de de, de, de extrema-direita, negacionistas, terraplanistas, fãs das fake news, criador de de polêmicas para criar a pauta do dia. E eu eu fiz uma relação aqui, né, uma correlação, que eu não sei se se ela é consistente ou não, Que é o fato de que eh, todos esses governos, eh, todos os governos com esse perfil, que é o caso do Trump, que é o caso da Itália, que é o caso do Bolsonaro, foram governos que desprezaram o risco, desprezaram a possibilidade de uma epidemia eh, gigantesca nos seus países e desprezaram muito mais a possibilidade de uma pandemia né? A imprensa, ela critica o governo do Conte, ela critica o o, o governo como um todo, ou isso tá tá pacificado por conta da da seriedade do do coronavírus aí?
3: Assim, cara, são dois lados, né? Uma é a imprensa não, 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 ela não poupa ninguém, cara. Então, uhum. é, sim, se fala que houve demora, há uma cobrança gigantesca, embora, tenha, é, talvez, como eu disse, né, sei lá, três dias, quatro dias de demora é, tenha custado muitas vidas, aí a gente ia estar quatro dias adiantado e talvez já se falando em terminar a quarentena. Cara. Vamos ver o que vai acontecer daqui a quatro dias. Ao uhum. mesmo tempo, o Giuseppe Conte, ele veio... É, ele em resposta ao governo do primeiro-ministro anterior, que era o Matheus Salvini. O Matheus Salvini, esse sim, era da Lega Nord, que é aquele partido que, bem conhecido na internet, que é um partido de sistema direita, partido de sistema direita, né, que vem com o a bem, questão... viu, Gil? é o Lega Nord dele? É o Lega Nord dele, não é o Cinco Stelle, é o Lega Nord dele. É um, é um partido que vem nessa. É, mas é essa mesma proposta, cara. É a mesma uhum. proposta de você ter é, você anti-imigração, é, você ser extremamente nacionalista, mas um cunho, sei lá, é a minha modesta opinião, burro, né? Pra, os dias de hoje, né, cara? Até dá para se fazer outras coisas, mas como eu disse, modesta opinião. O Matheus Savini ele cai o ano passado ele perde o poder e quem entra é o Giuseppe Conte. Esse governo é um governo basicamente técnico, cara. Então é, de, dessa maneira dá para se foi assim que, que meio que as coisas estão sendo feitas de maneira técnica, né? Então é essa impressão, cara. Demorou se porque precisava talvez precisasse se analisar, mas essa demora a mídia arregaça, né, cara? Aliás, a imprensa aqui de, de em termos de, de esculachar, cara, é é, mais forte que a nossa,
4: uhum.
2: Ju? Ju, deixa eu aproveitar já a oportunidade e tirar uma dúvida com você, que eu ouvi na imprensa aqui brasileira esse final de semana. Eu fiquei em dúvida em relação à disseminação da doença aí na Itália. É, uma das teses né, que, que esse contágio foi rápido e grande é porque tradicionalmente, é, a família italiana ela é composta por jovens que moram com seus avós ou moram com pessoas mais idosas. né? Então, a princípio, haveria essa contaminação entre os mais jovens e depois teriam contaminado os mais os mais, é, os mais, idosos. E hoje eu li também uma matéria aqui na revista Pioi, que é que eles fizeram uma pequena comparação entre a a China e a Itália, para se ter uma ideia, né? É, na Itália, 23 a cada 100 habitantes tem mais de 65 anos. É, então aí você teria 86% dos mortos é, com mais de 70 anos. É, em relação à China, por exemplo, você teria 51%. É uma uma diferença significativa de mais de 30%. Você, com o tempo que você está aí, você deu para observar isso? Se realmente as famílias aí, elas elas vivem assim, os idosos vivem mais com com as pessoas mais jovens ou não? Você percebeu alguma coisa nesse sentido? Olha, não,
3: particularmente, não. não, Eu não tive contato né, a esse ponto de de perceber. Mas eu eu conversei com, com pessoas, né? conversa nos cafés, tá fazendo as amizades aqui, e de brasileiros que mora aqui, realmente correto isso. O, o filho, ele continua com o pai e vai embora, cara. Vai ficando. Se ele não casar, ele perde é a casa e fica com ele. E se ele tiver filhos, às vezes ele continua morando. Então, fica o neto, o pai, a mãe, e a mãe, e assim vai. O avô, o avô, vai juntando na casa. Então, é Sim, Essa pode ser pode ser uma maneira de disseminação. Né, cara? É, é aquela questão da, da mama italiana, né, cara? Que o cara vai... vai ou, ou, a pessoa casa com você e é da sogra, né? Então vai, vai levando, vai levando o núcleo familiar, né? Vai, vai é, agrupando pessoas, né?
0: Acho que só perde para mãe judia, né? Viu, o Gil? Pode <risos> ter <Bota> os <risos> dois, né? Viu, <risos> Gil? Pra... Você acabou de falar para a gente aqui que a imprensa é, italiana bate muito, não poupa, ela é dura. Mas a, a imprensa brasileira também está com o saco bem cheio do, do Jair, né? Já não. É, é melhor ele Jair se acostumando, porque é porrada todo dia. É, no final de semana, assim, só, só no jornal de ontem, né, de domingo, é, em um jornal da Folha de São Paulo, é, Você tem, assim, inúmeros artigos tratando do do Bolsonaro, né? Eu vou ler algumas coisas aqui, até para que a gente possa comentar depois. O Marcos Nobre, que o Cris comentou agora há pouco, né? Que é doutor em filosofia pela USP e, e professor da Unicamp. No artigo dele, O Vírus e o Parasita, em determinado momento ele diz o seguinte... É, Bolsonaro, é, é, seria necessário a coordenações de ações em caráter de União Nacional para isolar Bolsonaro e para dar um rumo ao país, pelo menos enquanto durar a crise. Poderia ser um núcleo de coordenação liderado pelo Congresso Nacional e composto por diferentes equipes técnicas, forças políticas, organizações da sociedade civil e e mesmo integrantes da administração pública e do atual governo que aceitarem a participar do esforço para o total isolamento de Bolsonaro. Aí ele segue e diz assim, está claro para a maioria da população que Bolsonaro é um risco grande demais para continuar a ser tolerado como uma aberração sob controle. E aí, perto do final, ele diz assim, é assim que sempre renasce de cada mergulho, ele tá falando do Bolsonaro, né? De cada mergulho na né, insensatez que pratica como um lutador incansável contra o sistema, como um humilde guerreiro do povo contra o dragão da maldade. Ficar sempre contando com que ele irá se enfraquecer, com que irá se, como, com que irá se comportar como presidente e governar é acreditar na pantomina, pantomima que ele representa é jogar o jogo nos termos dele, né? Aí eu tenho um outro texto aqui, que é do Domênico de Masi, não, esse Domênico de Masi ele está falando sobre a Itália, que depois eu gostaria de, de falar também, mas tem o Hélio Gaspari, que diz assim, na sua catadupa cata de declarações tapafúrdias, Jair Bolsonaro disse à Rádio Bandeirantes que, abre aspas, vai vai ter um caos muito maior se a economia afundar. Se acabar a economia, acaba qualquer governo. Acaba o meu governo. Nessas poucas palavras, ele revelou o estado de sua alma, na qual misturam-se teatros de máscara, delírios e perplexidades. Para ele, a epidemia é um detalhe. O essencial... É meu governo. E só para concluir, naquela sessão de frases da semana da Folha de São Paulo, eles destacam o pronunciamento dele, a fala dele, né, com relação ao ao problema que o Eduardo Bananinha criou com a China, né, o o problema diplomático que ele criou com a China por causa da, da... de uma, de uma declaração dele, né? de uma tweetada dele, na verdade. Mas aí o, a Folha de São Paulo é, destaca a, a forma é, estadista do Jair de responder a um problema tão sério. Abre aspas. Não há nenhum problema com a China. Zero problema com a China. Se eu tiver que ligar para o presidente chinês, eu ligo, sem problemas. Qual é a acusação? Qual é o motivo desse problema? Então, Gil, Gil, Juliano e Cristiano, é, se a imprensa brasileira é, foi é, tolerante com Jair Bolsonaro é, durante um tempo, me parece que o coronavírus chegou para apresentar um esgotamento, um cansaço. É, e eu estou falando de, uma, de um canal de imprensa escrita, mas se você pegar as TVs, por exemplo, o, o editorial do, da TV Bandeirantes, do Jornal da Band, na sexta-feira, é, ele conclui é, chamando o, o Eduardo Bolsonaro, o vulgo Eduardo Bananinha, e o, o chanceler o Ernesto Araújo, de idiota, perguntando por quanto tempo mais teremos que aguentar esse idiota sentado na cadeira de Rio Branco de Afonso Arinos então eu acho que esse esgotamento da imprensa começa também a dar um tom de derretimento desse governo, o que que vocês acham? Gil? Ju, Cris? Vou eu
1: nossa. É... Olha, esse esgotamento não é de hoje, né? É que a gente vivendo, vem vivendo situações surreais que, de uma certa forma, no dia seguinte todo mundo segue sua vida né? E vai remediando. Eu vou lembrar só de uma, né? Eu acho que há menos de dois meses a gente conviveu com um ministro é, é, emulando Goebbels. Uhum. Alguém se lembra disso? Parece que foi há um ano. Uhum. Mas aí você é, é aquela coisa. Eu, né? é
0: aquela... Desculpa, Cris. Teve aquele outro ministro da educação que dançou com guarda-chuva, colocou ah. clinhos, enfim.
1: Exatamente. Ele tem todos esses pets aí né? no, 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 no ministério dele. Né? É. É, é, e aí aquilo que a gente já falou várias vezes: ele vai testando, é, desmente, recua, vai... cara. Agora, a realidade é devastadora. exige liderança, ações. Ninguém está dando... Não há espaço na mídia, não há espaço, pela primeira vez, nas redes sociais para esse pessoal. E, a, e a, a, os formadores de opinião, né, a imprensa, enfim, articuladores mais preparados, né, é, perderam a paciência. Né. Esse editorial da Band Cara, isso é um marco histórico. É histórico. É histórico. É é impensável né? um um, um editorial, uma postura, uma uma postura enquanto grupo de comunicação, que é como a Band assina, né? grupo-band de comunicação, fazer isso com qualquer dos outros nossos ex-presidentes desde a redemocratização. Mesmo com o Sarney, mesmo com o Collor, é, ou com a Dilma, ou com o Fernando Henrique, é, é, em final de segundo mandato, é impensável isso. Porque não é, 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 nunca a gente chegou é, próximo de uma realidade tão ridícula. Né? É, e aí cansou. Né? A reação, eu acho que daqui, Vande demais, eu acho que é daqui para pior. Né? Vai se aproveitar a baixa, e eles vão sambar em cima desse cidadão. Né? E, sinceramente, eu acho pouco. Né? Demorou. Né? Eu acho que a imprensa é, é o tempo todo fica procurando uma polidez, fica cobrando uma postura é, normal, né? do que seria normal, uma postura presidenciável. Quando o Bolsonaro já deu é, é, mostras é, é, inequívocas, desde que se ouve falar dele que é dessa forma que ele opera só que hoje né, você vê um presidente completamente perdido é, apagado é, e sinceramente viu, a hora que passar o nosso isolamento social, seria muito bacana que a gente pegasse essa lição de isolamento é, e deixasse unicamente para ele e sua família, Eu acho que o isolamento social dos bolsonaros até o final do mandato, já seria de bom tamanho a gente
2: eu uh, queria complementar o que o Cris está tá, tá dizendo do seguinte, da seguinte forma. É, a gente já gravou é, vários episódios e todos os episódios, de uma, de, uma, de uma maneira ou outra, a gente acaba abordando ali o tema Bolsonaro, o que está acontecendo no Brasil, né? tirando ali o que eu me lembro, dois episódios que foram é, completamente diferentes dessa pauta. O que, que eu quero dizer com isso? Eu acho que nesse um ano e quatro meses de governo Bolsonaro, o foco da imprensa no Brasil, aliás, não só da imprensa, a discussão brasileira, né, foi em cima do governo de Bolsonaro. Se ele era um bom governo, se não era um bom governo, essa rivalidade entre essa é, rivalidade entre um partido e outro partido, ou seja, é uma campanha eleitoral que parecia que não ia ter fim, né? Nesses um, um ano e quatro meses, um ano e cinco meses de governo agora o foco é outro eu acho que mudou é, como o Cris gosta de, fa- de dizer deu um cavalo de pau né então a gente tem é, é outro foco a realidade é outra é, e é natural que tirando o foco governo bolsonaro família bolsonaro tirando esse foco e colocando essa pandemia que é muito mais urgente não há dúvida disso né é, é lógico que outros protagonistas naturalmente iriam surgir e estão surgindo. né O próprio ministro da, da Saúde, se a gente fizer qualquer pesquisa com colegas nossos próximos, perguntasse há dois meses, há três meses atrás quem era o ministro da Saúde, ninguém nem nem sequer saberia o nome do cara. E hoje é o um cara que está no noticiário, hoje o é um cara virou o protagonista. Né? Parece até o primeiro ministro do governo. Né? Então, assim, houve pelo menos na minha avaliação, no meu entendimento, né, esse, esse, essa guinada de foco, né, que não poderia ser diferente, é óbvio que não poderia ser diferente, mas isso vai trazer um desgaste para o Bolsonaro, que acho que é um desgaste inimaginável. Na medida que ele não consegue fazer gestão, como nós já cansamos aqui de repetir, 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 o surgimento de outros outros protagonistas, até a gente estava até conversando um pouquinho antes da gravação, por exemplo... O próprio Dória, que é um cara que, pessoalmente, eu não tenho grande simpatia, mas, querendo ou não, está conseguindo dar uma resposta, pelo menos aqui no estado de São Paulo até agora, até o momento, está né? conseguindo colocar um protagonismo, está né? conseguindo se destacar com as ações firmes, é, com, parece um plano muito bem objetivo, muito bem estruturado, com, com base científica, né? com o professor Davi Uripe. Aliás, foi confirmado agora no final do dia que o professor Davi Uip também foi tá contaminado né pelo coronavírus enfim mas tá conseguindo ter um ter um protagonismo então eu acho que a partir do momento que o tempo vai passando e se essa crise se agravar e tudo indica que ela se agrave, eu acho que o foco cada vez vai ficar menos no Bolsonaro eu acho que cada vez vai ficar mais nesses outros protagonistas que estão surgindo e vão surgir ainda mais o próprio governador do Rio de Janeiro também, que de repente virou protagonista, né? não só no Rio de Janeiro, mas ali é, nacionalmente, né? com as ações de fechar portos, enfim. É, são várias ações... São várias ações mais duras que ele, que ele está tomando, que acabou também chamando a atenção. Então, pelo menos na minha avaliação, não sei se é a avaliação de vocês, do, do Gil aí, também na Itália, eu acho que cada vez mais esse governo vai acabar ficando é, de lado. Outros protagonistas vão surgir para tentar, de alguma forma, é, contribuir com essa crise, que tudo indica que será uma crise longa. É, e eu tenho certeza que, quando essa crise passar, o governo que começou pequeno vai, vai acabar muito, muito menor do que é hoje.
0: O, o Ju... É, deixa eu só fazer um comentário sobre o Mandetta, o, o Luiz Henrique Mandetta, que é o, o ministro da, da, educa- da, da Saúde. É, é, ele está fazendo um trabalho muito, muito interessante, de liderança tudo mais, mas já cometeu dois pecadinhos, viu? O primeiro pecado foi ter contratado uma empresa que participou da campanha dele, né, aproveitando o estado de calamidade, os caras entraram ali sem licitação, um contrato para, para os volumes que ele está mexendo, é, eu acho pequeno, né de 700 mil reais, mas é uma empresa vinculada à campanha dele, porque ele é deputado federal, não podemos esquecer disso. né Sim. Então, eu acho que é uma primeira manchinha, e ele cometeu uma segunda mancha, que eu acho que passou despercebido na imprensa, porque ele é candidato à prefeitura de Campo Grande, né? E quando ele vai e sugere o adiamento das eleições por conta dessa crise nesse momento, eu vejo um casuísmo aí também, que é um casuísmo de um um cara que é candidato e e que vai... se aproveitar de uma situação, porque a popularidade dele está em alta, a continuar o trabalho da forma que ele está fazendo vai ficar muito mais alta é, e isso favoreceria muito ele nessa nesse propósito dele, que é a prefeitura de Campo Grande. Então, eu acho que são dois pecadilhos que é, essa questão do adiamento da, da, das eleições municipais morreu logo no início, é, no final de semana mesmo, mas partiu dele. Então, poderia não ter feito isso, sabe? Poderia ter estado integralmente eh, no trabalho, no bom trabalho que ele está fazendo e não ter se manchado também com esse contrato da empresa. Ô, Ju, manda aí, cara. Eu, te, eu interrompi você. Ô, o Ju, não, Cris. <risos> isso não é coronavírus, não, hein?
1: É, Ufa, vai aí, Cris. Uh, uh, não... <risos> estava, obviamente, prestando atenção no que o Júlio estava falando tal. É, tem um... Estava tava lembrando aqui uma, uma acho que um artigo de opinião do Estadão hoje, né? E ele fala muito das prioridades, né? Salvar vidas, manter empregos e ajudar os mais pobres. Né? Que é um, um desafio que não é nem um pouco pequeno, devia ser o desafio de todo governante. Né? Quando... É, é, Só que assim, não dá para ignorar, eu concordo com o Juliano que o governo vai ficar menor, vai ficar minúsculo, a figura do Bolsonaro frente a uma crise real, a figura, você não ouve falar desses lunáticos, você não ouve falar nem de Sérgio Moura nesse momento. Então, assim, há um foco, há há um problema de verdade, pessoas que têm boas boas soluções, pessoas que têm. boas soluções não, que de fato estão trabalhando, enfim as soluções vão ser provadas com o tempo, elas vão se destacar, com certeza. Mas também não dá para ignorar que a todo momento o Bolsonaro tenta trazer a situação para a sua realidade paralela. né? Ontem eu estava com uma do do medicamento, que agora não, 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 não lembro a pronúncia correta do medicamento, alguém me ajuda, por favor? Mas falando já que o exército vai começar a produzir... Cara, e... Você já viu um monte de gente correndo para falar que a coisa não é bem assim, isso é um grupo teste, demora dois meses, só que já gerou uma corrida às farmácias. Todo esse desafio, é, ele, ele vai ter atraso, né exemplo do que o Gil falou lá na Itália, ah, demorou quatro dias, tal cara a cada recuo do presidente, a cada, é, é, cada vez que ele dá desdém com a, com a situação e você percebe a irritaçãozinha dele de não, poder, de não poder estar no controle desse mundinho que ele vive, ele tenta, teve, teve é, manifestação dele ontem, é, teve manifestação dele em reunião, em teleconferência com prefeitos, então eu concordo sim, Ju, concordo que ele vai ficar minúsculo do tamanho que ele é, mas ele não para de atrapalhar.
0: Ô, ô, Cris, o, o remédio que o, que o cara falou lá, o, o Jair falou, que ele viu lá no Alberto Einstein, é o, o cloroquina. Isso, desculpa, gente, é isso. Lá, lá do Alberto Einstein. <risos> ô, ô, Gil, desculpa a gente te intoxicar é, com essas notícias <risos> daqui brazucas, mas é, como que você vê tudo isso, cara? Então, cara, é,
3: é, eu acompanho aqui, a gente acaba vendo também, né? Eu tenho curiosidade de pesquisar coisas do Brasil também, para ver como é que as coisas estão aí, né? Minha família está aí, meus amigos estão aí, né? aí, vocês estão aí. E é, realmente, né, cara? É uma situação que... Como o Julião... Assim, falar do capitão ou do mente-capitão... É, é. Que você chama de mentecap é mentecapitão. Isso é o correto, Oxe, cara.
0: Boa. Olha, vou
3: adotar, viu? É, ele tem, um, ele tem um, um tanto lá no exército, né? Então, vamos respeitar uhum. isso, tá ok? E aí, uhum. okay. É... é chovendo molhado, cara. Mas o Juliano falou um negócio que é verdade, cara. É o um mundo... Um, um, um... Agora mudou tudo, cara. O mundo vai ser antes e depois de, de coronavírus, cara. Então, você vai ter o que não foi feito, o, o, no que, as, o que o meu o Cris né, falou agora há pouco também, é, o que as pessoas estão é, levando em consideração, se elas estão levando em consideração as pessoas, a saúde das pessoas, é, manter quem não pode, ou um plano de governo. O negócio está ficando muito claro, né? Quando você olha para o Brasil, cara. Não se tem o menor, nunca se teve o menor cuidado, e agora não se, realmente não se tem. As pessoas que foram iludidas porque ia ter um cuidado, o Brasil acima de tudo, sei lá, não tem essa, cara. É uma família acima de todos Vai manter, é manter um plano de poder, aliás, um plano de poder que não existe um plano de poder, um plano que só está na cabeça de um, cara. E não tem governo e tem trupe, cara. Que é só figura, né, cara? Uhum. enfim agora uma, é, eu lembrei de algumas algumas coisas cara até para de repente corrigir eu não causar não um, um, cometer uma gafe né com a Itália <risos> quando eu falei a questão da demora eu me recordei de alguns algumas coisas já de começo você não tinha quarentena mas você tinha um, uma norma ou seja saiu uma norma do governo é, é, como, como se fosse uma MP, assim, para os comércios, na questão de manter distância de um metro. Então, você ia nos cafés, você é, não podia sentar ninguém do seu lado, cara. E tinha uma espécie de um adesivo colado, cara, no lugar que você não podia sentar. É, é, era até... Era escrito alguma coisa assim, tipo, de de despostado, uma coisa assim, cara. E nisso, então, quer dizer, a medida de quarentena não teve, mas já já começou um tanto de medidas, pedir para evitar parques, para diminuir e tal, que não deu certo. E aí aumentou para a quarentena, essas medidas. De cara, cara, de cara, quando começou, assim, de início, quando começou o problema no Norte, as empresas, os grandes supermercados, já começaram a doação de dinheiro, para compra de máscara, para ajuda nos hospitais. É, isso porque o sistema de saúde é que funciona bem também. É, mas as empresas privadas começaram a ajudar, cara. E você teve uma... E tem uma questão também de união entre as, as diversas partes da, da Itália e união do governo. E até a união do, do, do próprio governo da Itália com a união da Péia, cara, do que que vai se fazer como conjunto é, existe um plano, assim, um plano, talvez, ou, ou houve uma montagem de um plano do que fazer para conter a doença, cara. Diferente do que a gente vê no Brasil, cara. Embora que tenham várias Itálias, são várias realidades diferentes, cara, existe uma união é, do que vai ser feito em prol de que de salvar as pessoas dessa doença. Então, é, é muito claro isso aí. Não tem, cara, não é, posso estar sendo muito inocente, mas não me parece ser um plano de governo, cara. Realmente é uma condição, e vamos resolver a situação aqui.
0: Uhum. O, o Gil, Gil e, e Ju, vocês dois me deram uma, uma possibilidade de eu falar sobre um artigo que eu mais do que indico do sociólogo italiano Domenico Di Masi é, morador ali em Roma, viu, Gil? É, o artigo dele de ontem, ele diz o seguinte, <risos> o título é o seguinte, a evidência de que a vida pode ser organizada de outro modo, mas em determinado momento ele diz assim, né? Talvez tenhamos aprendido que perante um vírus desconhecido, assim como diante de um problema complexo, as decisões sobre pandemia... Não apenas devem ser tomadas pelas pessoas competentes, mas também ser comunicadas de formas unívoca, com autoridade, prontamente, de forma abrangente e clara. Todo alarmismo, todo exagero, toda subestimação é terrível porque confunde as ideias e nos faz perder um tempo precioso. Carência... E excesso de informações são parâmetros nocivos, tal que shows superficiais e fake news delirantes levam ao cinismo e à desumanização. Acho que é, o, o texto é, todo é maravilhoso, mas eu acho que esse recorte que eu fiz traz muito do que o mente capitão é, errou nesse início todo. Do, do, da relação com o problema, né? E, e não sei, porque que, no, no texto de abertura nosso, é, a gente falou dos nossos problemas é, estruturais, os nossos problemas brasileiros, que são estruturais, e, e eu não sei em que medida a gente conseguiria reverter agora é, essa situação que vem de décadas, né? principalmente nessas 6.700 favelas que estão organizadas no no Brasil, né? Eu falei só algumas, mas nós temos um número de mais de 10 com mais de 50 mil habitantes, né? Então, só para fazer um gancho disso tudo, Cris, eu queria que você falasse um pouco desse projeto neoliberal do Guedes, cara, que... está falando de de números fantásticos, de trilhões, de tudo mais, mas ele não falou de problemas estruturais. né Não falou antes, não falou agora, e vou usar a expressão novamente, está derretendo junto com com o Jair, junto com o governo, e também não consegue apresentar nenhum plano claro Eu ouvi uma uma definição do Guedes que eu gostei muito. O Guedes é um tesoureiro, que (risos) é aquele cara que, quando tem dinheiro, ele fala, vamos usar nisso. Quando não tem, ele fala, vamos cortar tudo isso. Então, eu queria que você falasse um pouco desse... Colocasse esse assunto para a gente conversar um pouco sobre esse projeto liberal fantástico do Guedes.
1: O primeiro ponto é lembrar que o né, chamado Posto Ipiranga, é, foi o que fez grande parte da nossa elite empresarial né, é, aderir ao projeto do Bolsonaro sem nenhuma vergonha. Né, então, era aquela coisa. Né, sempre vinha acompanhada Ah, ele fala besteira, mas a equipe econômica, mas a equipe econômica, agora vai acabar esse Estado, né, essa mamata toda. Cara, O coronavírus acabou com o projeto do Guedes. né? E já não vinha bem. né? Então, um governo que não se relaciona bem com o Congresso, um ministro que não se relaciona bem com o Congresso e um ministro que tem pouquíssima sensibilidade social. Pouquíssima. Pouquíssima. Eu não quero entrar aqui no mérito de teses, em especial em teses ideológicas. Sobre tamanho de Estado, sobre é, o quanto deve ser liberal, ou a gente volta para uma política estatista, de, de, totalmente de esquerda, enfim. Eu já falei, eu acho que em outro, outros programas, grande, de uma necessidade de repensar uma série de coisas em virtude de, de, de suprir deficiências e necessidades da população. E a forma de fazer as coisas, elas estão mudando. Então, eu, eu, eu não, não sou de fato, a pessoa para defender um projeto ou outro. Mas, para mim também estava claro que é, o Guedes só tinha uma nota, né eram as reformas. Então, você já tinha no momento pré-corona, sem relacionamento com o Congresso, uma, uma política que não ia dar certo, não ia funcionar. As reformas sequer chegam ao Congresso. Né? Quando chega para destruir qualquer possibilidade de de uma vida melhor para o trabalhador. Isso não significa que você possa remodelar o Estado, mas, mas a, a questão do Guedes parecia que era outra, né? que era que era destruir a vida do trabalhador de uma certa forma. E com o coronavírus você viu a fragilidade. O que sobrou disso? Sobrou só Estado, amigos. Agora é só Estado. Se você pegar é, é, a primeira página dos grandes jornais, aí, dos sites... São medidas e medidas e medidas. E você não vê um desses empresários disposto a uma ajuda, a um fundo. Pelo contrário, a rataiada está abandonando
0: o barco. Banco, Oi? Sem falar do sistema financeiro que não abriu a boca até agora, né?
1: Não, e a rataiada está abandonando o barco. O que os bancos estão falando, Vando? para quem tem conta em banco tem um, um, uma continha corrente ali pequena mais ou menos o seu banco está falando para você onde investir onde não investir, então está falando em rentismo ainda uhum. é? então, a, a irresponsabilidade dentro dos bancos é, é, é tremenda, só que agora é, é, do tal do projeto liberal é, ele, ele se chocou com a realidade, com a realidade de um país é, de 12 milhões de desempregados que não é culpa desse governo né? vem vem do governo Dilma governo Temer e verdade seja dita mas que até agora não teve eficácia nenhuma para resolver que não fala em infraestrutura urbana que não fala em saneamento básico né? que não fala em medidas mínimas para um país tão desigual, para ter uma mínima plataforma para você poder partir para uma remodelação do Estado seja lá o que for gente terra arrasada nesse projeto. Acabou. Acabou. E e eu acho que uma uma outra lição é que era um um liberalismo, né? e não estou aqui eu defendendo novamente como deva ser isso ou aquilo, mas também um liberalismo de fachada de boa parte desses empresários que que aprovaram o projeto do Bolsonaro. Está todo mundo agora pedindo
0: intervenção do Estado.
1: Todo mundo.
0: Viu, Cris? E no programa passado, no episódio passado do Por Uma Vida Menos Ordinária, nós lembramos que tudo que ele pediu, ele teve, né? Ele teve a reforma da da Previdência, né? Ele ele já começou a governar com uma reforma trabalhista muito favorável, as as reformas tributária, fiscal, Ele não mandou para o Congresso, mas existe uma disposição do Congresso para discutir isso. Então, ele não pode reclamar de boicote, de de falta de ferramentas e nada, né?
1: Não, ele não pode. Cara, o o Bolsonaro e esse projeto ganharam a eleição de forma avassaladora. Eles ganharam a eleição. né? Então, é o que você falou, ele não pode reclamar das, das vitórias que teve. Mas é, é, não se pode ignorar é, quando você pega algo para fazer, um projeto, enfim. Você não pode ignorar a realidade. Né? A realidade, a nossa realidade é de desigualdade. Né? Eu defendo, sim, que se reforme o Estado em alguns pontos que ele é, reduza, inclusive. Mas não da forma que a coisa é feita entendeu não 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 dessa forma hoje por exemplo né vou dar um exemplo nessa medida provisória que foi vetada pelo bolsonaro uma parte dela né da forma que foi que estava sendo conduzida cara suspensão por quatro meses de salário você suspender contrato de trabalho né seletista, uhum. obviamente porque quem está precário ou está com um contrato de PJ vocês imaginem as conversas que estão rolando né uhum. gente Vamos lembrar de um, de um tempo atrás, tal, das tais das isenções de IPI, né? da, da, da linha branca, isenção de IPI para compra de carro. Cara, o quanto disso se reverteu em modernização de fábricas ou de novos empregos. Muito perto de zero. Todo mundo enfiou isso no bolso. Né? Imagina agora: é, você dá carta branca para suspender é, contratos seletistas por quatro meses. Vocês acham? Responda vocês, meus amigos. É, parte desse empresariado ia ou não aproveitar dessa situação, independente da, 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 da miséria que nós estamos vivendo nesse momento. Uhum. Acho que a resposta é bem simples, né?
3: É uma coisa que eu vou, eu vou fazer um comentário <risos> a parte porque o assunto é complexo, né? É, a impressão que dá. Eu não sei se vocês já ouviram a expressão Rolê do Kleber. Não. Essa é uma, não. uma expressão que se cunhou na internet Como é, Se eu não me engano ela, ela surgiu num podcast Que é o Mundo Freak é, que, que o rolê do Kleber Ele é Imagina assim, você é convidado para uma festa Você vai para aquela festa tal A hora que você chega É uma festa muito estranha cara. E aí um determinado momento Você olha pro seu amigo que te convidou E fala assim Cara, que rolê é esse Kleber? O que eu tô fazendo aqui? Então, eu tenho um pouco a impressão do, do, do Paulo Guedes nisso. Eu, tipo, ah, vamos numa festa, se é aquele seu amigo que você não gosta, sabe? Mas que toda vez que você fala não, é, você fala, não, vamos, cara. Vamos, ah, tá. vamos, 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 vamos junto. É a hora que você chega, cara, você está num lugar que não tem o que você fazer e o cara é sua carona, cara. Então, não tem como, como sair embora, cara. Então, dá, dá um pouco essa impressão de... Cara, totalmente perdido não tem tema o que fazer cara de repente o pessoal é, aquele que tinha boas ideias que blá, blá blá mas entra exatamente no que o Chris falou cara é, liberal mais ou menos né cara que por exemplo é, como ele citou não, não, cadê o pessoal doando dinheiro cadê o pessoal é, falando que vai pagar os salários ou que vai sei lá mudar a jornada vai fazer uma compensação, ou depois se pensa nisso, cara mas as pessoas se mantêm, para não ficarem doentes. Cara, dá para as pessoas... É, é, eu não digo pequeno empresário, mas o governo dá para manter, cara. Sem dúvida. Porque aqui, por exemplo, os merc- tem mercado baixando preço, cara. E a primeira coisa que o, e o governo, enquanto a partida, cara tem uma, já tem uma série de medidas já aplicadas com isenção de, da partida IVA, né, que é o imposto para para pessoa que é empreendedora, né, que trabalha por conta própria, é, isenção de imposto, cara, isenção de aluguel, isenção da boleta bancária, cara, um monte de coisa, cara. Já, isso já é fato, já está na lei, cara. Então assim, é, cadê o empresário liberal, tal? A gente deixa que a gente organiza, mas não, não, não tem maturidade para ser isso de repente, né? Posso estar errado também.
2: Uhum. Ah, não, Ju. Oh. Ju? Então, só com é, completar um pouquinho o que o Cris estava falando, é, é, a desigualdade brasileira, a gente já está cansado de falar nisso, mas eu acho que tem que falar sempre cada vez mais, porque não é normal. Né? A gente vivendo num país que tem quase 14 milhões de pessoas vivendo em comunidades, vivendo em favelas. É, esse é um dado do o Data Favela, que saiu ano passado, são 14 milhões de pessoas vivendo em favelas. É mais ou menos 20% da população italiana, que está vendo seus 60 milhões né, de, de pessoas. É como se 20% da população italiana vivesse em favela. Não, não é normal isso em lugar nenhum. Não pode. Nós não podemos admitir uma coisa dessa enquanto cidadão. É, achar que isso é uma coisa normal, né? Achar que uma política, como o que já apontou essa política liberal, fosse dar conta de resgatar essas pessoas nessa situação de vulnerabilidade social, é óbvio que o Bolsonaro não tinha um projeto no Brasil de resgate dessas pessoas, de aumentar um pouco a, a incapacidade do Estado de trazer essas pessoas da informalidade, do subemprego. Nunca isso esteve na pauta dele, né? nem na pauta do Guedes. Enfim, são são números que assim são chocantes, é tão chocante quanto o que está acontecendo agora. Infelizmente, a nossa realidade, a realidade, por exemplo, da classe média brasileira, ela só é afetada... É, por exemplo, eu vou, vou dar um, acho que é um exemplo muito simples, mas que ilustra bem isso. É, se essa fosse uma epidemia uma pandemia que só atingisse esses 14 milhões de brasileiros aqui no Brasil, por exemplo, a grande maioria dos brasileiros não está vindo nem aí. Essa é a minha realidade. Agora, como a empregada que, que serve pode me contaminar, né, se ela está morando lá na sua comunidade, ela pega o transporte público é, abarrotado de gente, isso pode me afetar? Porra, então, isso é um problema para mim. Então, isso é um problema para classe média brasileira, isso é um problema para a gente brasileira. E se tem uma coisa bizarra que essa epidemia propagou, pelo menos na minha, no meu entendimento, é que, de uma certa forma, acaba com, é, cai por terra esse extrato social de pobreza, de classe, classe média, classe alta. Porque todo mundo está no mesmo barco agora, todo mundo vai ser infectado. É, então, é lógico, quem está na comunidade é muito mais suscetível é muito mais vulnerável, não um tem rede de água, não um tem rede de esgoto. Eles vão morrer muito mais pessoas em comunidade, não há dúvida disso. Mas de uma certa forma, todos nós seremos afetados, seremos afetados diretamente por causa disso. É, eu dentro dessa pesquisa que eu dei uma olhada do Data Favela, se você pegar o perfil desses moradores de comunidades, você tem 67% que são pessoas negras. 49% desses lares são administrados exclusivamente por mulheres. 31% desses moradores não têm conta em banco. Ou seja, essa ajuda aí de R$ reais que o Bolsonaro está falando, que o Guedes está falando, não, os 31% dessas pessoas não tem nem como receber, porque não tem nem conta em banco. Essa é a realidade que a gente está conversando. Essa é a realidade brasileira hoje. Então, concordo plenamente com o que falou. Eu acho que é, esse projeto neoliberal, o liberal, foi por terra muito mais rápido do que a gente imaginava. É, enfim, é, é, é triste, é lamentável. É, eu só tenho uma preocupação que é culpar a vida dessas pessoas carentes que estão vivendo em comunidade. E é outra falácia que existe também na sociedade brasileira dizer que essas pessoas também não geram renda. É outro absurdo. Dentro dessa pesquisa também é um dado muito interessante que essa população, esses 14 milhões de pessoas que vivem em comunidade, que vivem em favela, elas geram uma renda anual de 120 bilhões de reais por ano, seja ainda na informalidade, seja no trabalho precário. Ainda assim, elas geram renda, movimentam a economia. Então, elas serão duplamente afetadas, primeiro pelas condições sanitárias que vivem, né? E segundo, porque movimentam também a economia, ou seja, é é um horizonte terrível. Eu só só, só peço para a gente fica aqui o nosso nosso descontentamento registrado tantas e tantas vezes, porque é uma situação realmente quase inacreditável. né? Inacreditável.
0: Ô Ju, mas se, se o capitalismo moderno ele é gerido pelo G7. né, o grupo dos sete países mais ricos, para essa comunidade que você estava falando, e que a gente já comentou um pouco sobre ela na abertura do do nosso episódio, nós também temos um grupo que pensa soluções ou ou que reivindica soluções para a comunidade, que é o G10, o G10 das favelas, né? que é um bloco de lideranças dessas comunidades todas e que acaba pensando soluções governamentais, levando propostas e tudo mais. E nesse nesse aspecto do, do coronavírus, surgiu desse grupo do G10, porque é importante também a gente lembrar que de todas as entrevistas que pelo menos eu ouvi, não sei se vocês ouviram alguma outra diferente das que eu ouvi, mas eu não vi em momento nenhum aquele staff governamental falando sobre essas comunidades, falando sobre a realidade dessas comunidades. né? E esse grupo, esse G10, ele propôs... na, nas grandes comunidades, né? Paraisópolis, Rocinha, Alemão, Ro... Paraisópolis em São Paulo, Rocinha e, e Alemão no Rio de Janeiro, mas também vão para outros estados, que é o seguinte: é, onde moram 100 mil pessoas, né? em Paraisópolis são 100 mil pessoas, 420 voluntários eles vão cuidar cada um, cada um deles, de 50 casas. E eles serão conhecidos... Olha que como, como esse, esse mente-capitão está é, é, desgastado. Cada voluntário desses que vai cuidar de, de, de 50 casas, eles serão chamados de presidente de rua. Esse cara ele vai é, dar todo tipo de assistência que for possível, dentro da orientação desse G10, para essas casas. Então, o cara vai falar das medidas sanitárias, ele vai para ajuda de idosos, ele vai para conter as pessoas dentro das casas, fazer o isolamento, buscar atividades lúdicas para que as as crianças fiquem em casa, buscar conter os jovens para que eles não saiam. Cara, mas isso está saindo da comunidade. Isso não é uma proposta é, governamental, é, institucional. É uma proposta da comunidade. Então, cara, é, se não for a... Tá falando, né? E se não for eu quem? Como diria Primo Levi. É, essas pessoas estão é, buscando suas alternativas. acho sensacional. Eu acho sensacional. Cara. Eu acho sensacional. É,
2: infelizmente, ou, é, a gente não tem ideia de como funciona a dinâmica de uma comunidade né? lá dentro, como as pessoas se organizam. Por mais que a gente tenha a proximidade de qualquer que mora lá, né? que mora em uma favela, que mora em uma comunidade, mas a realidade nossa assim, é tão tão distante né cara? do dia a dia, de como esse, esse núcleo de pessoas é organizado, o, o quanto eles se gostam... É, valorizam o local onde moram, né, é, assim, a gente também tem uma falsa ideia de que, pô, eu moro numa comunidade, eu quero o mais rápido possível sair dessa comunidade, não é verdade, as pessoas, muitas pessoas têm orgulho de morar nessas comunidades, o que eles querem realmente é infraestrutura, como o Cris falou, é saneamento básico, é oportunidade de emprego, para quando chega uma pandemia como essa, você tem um mínimo de condições de você sobreviver, né. infelizmente no Brasil parece que as pessoas as autoridades ainda não entenderam ou pelo menos se entenderam né? ainda estão um pouco se lixando né? para políticas públicas que realmente resgatem essas pessoas deem cidadania para essas pessoas né? é uma coisa que choca a gente mesmo.
1: Oi, Ju Oi, Cris Oi, Cris Eles querem inclusive empreender né?
0: mas né? boas condições né? exatamente exatamente é. bom gente é, eu vou passar uma novidade para o nosso estrangeiro é, da conversa né o nosso estrangeiro italiano não sei se ele chegou a, a ouvir essa notícia mas eu vou ler primeiro a declaração e depois a gente eu vou dizer quem é o autor né quem assistiu Chernobyl vai entender o que ocorreu substitua a usina nuclear pelo coronavírus e a ditadura soviética pela chinesa. Mais uma vez, a ditadura preferiu esconder algo grave a expor tendo desgaste, mas que salvaria inúmeras vidas. A culpa é da China e a liberdade seria a solução. Quem quem falou essa frase, Gil? Foi o, o <risos> Eduardo Bananinha. Eduardo Bananinha, na verdade, é, é a alcunha do Eduardo Bolsonaro, né? O 03. É, o zero, Ele é 03, né? O 02. E, em Cris? Ah, cara, é o um Eu acho que, perdeu, né? Hã? Eu
1: acho
0: ele que é o 03. Ele
3: é o 03. Bom. Eu acho é. que eu vou querer ouvir o porquê Bananinha.
0: Ah, vamos lá. É. <risos> Aí, cara, o que que aconteceu? Uh, o, o 03, né, o, o Eduardo Bolsonaro, hoje, eh, que, que responde pela alcunha também de eh, Eduardo Bananinha, eh, depois que falou essa sandice que arrumou um problema diplomático, o, o vice-presidente, eh, o Mourão, que de besta não tem absolutamente nada, ele cunhou a segunda, a seguinte frase. Ele disse o seguinte, que se o Eduardo Bolsonaro não tivesse esse esse sobrenome e se chamasse, por exemplo, Eduardo Bananinha, não teria problema nenhum a declaração dele. Porém, com esse sobrenome fica mais complicado. À primeira vista, todo mundo pensou o seguinte, bom... O, o, o general Mourão ele só fez uma uma alusão ali que o sobrenome pesou não só que algumas horas depois nas redes sociais começou-se a discutir a, a real é, intenção do general Mourão que foi de dizer para o público que anatomicamente o, o Eduardo ele não é privilegiado. Né, e, e, e... Sim, sim. eu não sei se anatomicamente é cerebral ou se é físico, assim de questão de membros, mas segundo as redes sociais é de membro mesmo, né? E pegou, você sabe é quando a gente estava na, na, na quinta série e que um filho da puta vinha e dava um apelido que colava porque a gente ficava pistola? Exatamente, Bom, o Eduardo Bananinha é Eduardo Bananinha agora. O que você acha disso?
3: Não, eu ia falar que é muito importante que os pais observem o que os filhos estão assistindo na TV, cara, porque isso pode influenciar diretamente o que eles falam. Então, assim, é muito importante. Eu acho que o o Bolsonaro deveria olhar muito bem bem a classificação dos filmes e séries que os filhos dele estão assistindo. Cara.
4: <risos>
3: Porque isso estão influenciando a realidade, isso é muito importante para a educação da criança, cara. <risos> Se não, assista o negócio, você está falando bobagem, cara. Você está fazendo conexão com a realidade. Você... É, cara, não dá certo, cara. Tem que...
0: Ainda mais uma série complexa como essa, né?
3: Não pode, cara. É para é muito adulto, cara. Tem que observar a idade mental, cara.
0: É. <risos> ô, ô, ô Cris segura essa piquinha aí segura essa piquinha e leva
1: cara é, é legal né é legal é... imagina você até então você e seus robôs aí dominando a internet é Peppa Pig pra lá é Alexandre Fruta pra cá de repente, 1 rapaz.
0: Hã? 1 milhão e 800 mil
1: votos. Ah, e de repente você é reduzido né? no, no, no sentido do termo a uma
0: bananinha. o oh, oh, Cris, mas me desculpa te interromper. Claro. É a redução, a redução, né? Porque ele, ele já passou de é, embaixapeiro. Em, em Oh,
1: Chapel pra bananinha, Não, cara. É, tá legal, cara. Tá super legal. Tá super legal. Cara,
4: experimentando
1: da experimentando fórmula, né? E teve mais hoje, né, Van? Ah, teve? Teve o bunda murcha lá da, da, da Olavo o de Carvalho. Eu acho que caiu o cheque na conta dele, e agora ele deu pra falar que o coronavírus é uma mentira também, né? Ah, Tal, que bom. Talvez seja para salvar o bananinha, né? Tentar desviar o foco. Porque o governo não dá para salvar, não.
0: Entendi. Bom, o Ju, você n- normalmente não entra nessas, nessas polêmicas de baixo nível, né?
2: Ah, eu só fico ouvindo pela risada,
0: meu amigo. Mas bom, o que é, curi-
2: o que é curioso é que esse apelido não foi dado por qualquer pessoa, foi dado pelo vice-presidente da República, né, cara?
4: Então,
2: é... Não, é, não é pouca coisa,
0: né? O Cris, o Cris o e Gil, é, o, o Lavo de Carvalho falou que é uma, uma grande mentira, né? O, o coronavírus, é isso?
1: Talvez. É, teve um momento, eu não estou com a matéria aqui, mas em um é? momento ele foi a maior
0: mentira da história da humanidade, algo do tipo. Então, deixa eu só dar uns números dessa maior mentira é, em tempo real. Às 19h20, quando a gente já estava aí com alguns minutos do nosso episódio, eu eu entrei naquele naquele convite visualizer.com, é isso? Depois nós vamos deixar isso na descrição do nosso episódio, né? Que é aquele aplicativo que dá em tempo real, né, de acordo com as atualizações dos países... Os casos, então vamos lá Essa grande mentira contada pelo Olavo de Carvalho Às 19h20 nós tínhamos 300, isso é mundial, tá? Nós tínhamos 375 mil casos 375, 577 casos Com 16.369 mortes às 19:51, 31 minutos depois, nós tínhamos 378.392 casos, mais 16.490 mortes. Ou seja, foram 31 mortes em 31 minutos, uma por minuto. Olha que coisa interessante, que mentira interessante. E às 20 e 16 que eu vi agora, a hora que você é, comentou sobre este essa coisa chamada Olavo Carvalho, nós temos 300 e 379.394 casos confirmados para 16.491 mortes ou seja num prazo aí de, de pouco mais de 54 minutos, 56 minutos é, nós saímos de 375 mil casos, para 379 mil, nós saímos de 16.364 mortes para 16.491. Acho que é uma mentira bem contada, né?
3: Cara, eu estava pensando aqui uma alusão, cara, até a tudo isso, né? Já tive muitas opiniões relativas até ao próprio Olavo, mas eu vou direto na teoria da conspiração, né, cara? Pensa que... Vamos pensar que Se você tiver cinco pessoas e tiver que escolher duas pizzas, cara, já vai dar um trabalho do caramba você chegar num consenso de quais pizzas você vai, vai escolher, cara. Se forem somente duas pizzas, você vai precisar de quatro sabores. São cinco pessoas. Vai dar muito trabalho, cara. Alguém não vai querer fazer. São então, só cinco pessoas comendo pizza, cara. Você, de preferência, cinco amigos. Imagina, cara, você juntar, cara, centenas, milhares milhões, juntar governos, com luz de todos os governos, cara, para dizer uma mentira, cara, para gastar, para gerar, para derrubar governo, para derrubar país, cara, Hum. é muita coisa, né, eu não sei, eu posso estar muito errado, mas, cara, é um disparate, né, cara.
2: Aí, e o que é mais grave, brincar com a vida humana, né? Porque Sim. as pessoas estão morrendo, né? Isso é fato. Não, não faz sentido. Não faz sentido nenhum, cara. Nem, nem se fosse
3: mais as conspirações, as conspirações, cara. Assistir todos os episódios aqui do Arquivo X, não dá, cara. Amo o Tempix. Não, cara, nem fazendo uma impressão transcendental dá pra você bolar essa, tudo isso, cara.
1: É uma tentativa, né? Tentativa, falar para plateia o que tá sobrando é. é uma minoria radical. Gente, eu acho que também é um sinal de que a coisa está indo mal para os caras. Acho que é mais um sinal positivo. A irritação, né? Então, é todo mundo, né? o mundo todo unido e todas essas pessoas estão morrendo, estão morrendo só para derrubar o governo, né?
3: Ah, Eu vou vou parafrasear o ET Bilu. Busquem conhecimento.
1: Só o que eu vou desejar é uma bananinha para esse pessoal
0: (risos) Pessoal, só uma notícia aqui para o Gil A gente está sendo bombardeados, no melhor dos sentidos né? Com exemplos da Europa, principalmente da Itália e da Espanha que todo dia é, à tarde, né, num determinado horário, as pessoas saem à varanda para cantar, para aplaudir os médicos que estão aí, os médicos não, né? Toda a, a comunidade de saúde, os profissionais de saúde que estão trabalhando no combate aí à, à, à pandemia. Aqui no Brasil a coisa está num, num processo é, tão ruim, e aí não é exagero nosso, não é a gente torcer contra uh, o mente captain, mesmo porque ele não precisa que a gente torça contra, né? ele é autossuficiente, é, mas enquanto na Europa as pessoas estão é, saindo na varanda para cantar, para aplaudir, nós estamos fazendo panelaço a gente voltou ao panelaço é, são seis dias já de panelaço às oito da noite o, o Gil fala um pouco da sua experiência que a gente fala da nossa
3: olha aqui onde eu tô não não tem é, eu, eu não tenho isso né porque eu nem tenho muita sacada aqui né um prédio pequeno um prédio de são três andares E, assim, não não tem. Aqui eu não estou vivendo isso, mas eu acompanho na TV, realmente, o pessoal aplaude, o pessoal faz show, peça de teatro. Em São Paulo também, um amigo meu daqui comentou que um amigo dele ensinou uma peça de teatro em São Paulo, o pessoal aplaudiu também. Mas aqui na Itália o que se faz é isso, essas apresentações de, de sacadas... É, até em conjunto né com todo mundo e tem essa questão realmente de bater palmas com os médicos cara e nas notícias você tem muito é, muita cobertura cara e agradecimento para os médicos para to- socorristas para todo mundo que tem tá envolvido cara se fala bem de heróis cara é uma coisa que vai sair de tudo isso cara quando não passar, e no momento vai passar, é que, cara, a União Europeia vai ser outra, cara. A cabeça... A União Europeia vai ser... O mundo vai ser outro, cara. O mundo vai ser um lugar completamente diferente. Aí, cabe aí olhando tudo isso no Brasil, cara, o Brasil entender se ele vai entrar no mundo ou não, né? É. é... Vou, viu, vou só... só, só... só a
1: realidade já seria alguma coisa. Oi?
0: só um parêntese quer dizer a, a Inglaterra é, com o Brexit ela tá errando é, é, o tempo inteiro né primeiro foi essa decisão do Brexit agora essa decisão do Johnson de entrar atrasado também e agora tá correndo atrás desse prejuízo né é, para conter esse prejuízo todo então quando o Gil fala que a Europa será outra Tomara que no no melhor dos sentidos, né? Porque o que a gente viu até agora foi um um bate-cabeça, principalmente da Inglaterra, né?
1: Não, sem dúvida. Sem dúvida. Mas, né, não tenho tenho tantos elementos para falar da Inglaterra, mas pouco que eu vi, você tem razão, Andy. O problema é a comparação, né? Quando entrou, você vê falas fala sérias né é, talvez é, atrasado ou não de uma forma que a gente julgue não não a melhor tal talvez seja aí até uma 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 oportunidade de, de reencontro desses líderes com a população é que o problema que a gente vive aqui né Vân? e o que a gente vê aqui é é muito complicado muito complicado é. até para para falar de um ou outro né nada Juca... um que eu queria
3: oi desculpa não não um dado que eu ia acrescentar é que na no próprio site do governo da Itália você tem durante o dia todos os contatos e uma pequena transcrição da conversa se não de inteiro o com os outros líderes. Então, por exemplo, o Conte hoje falou com Putin e o conteúdo da conversa foi tal coisa. O Conte hoje falou com o governo da China. O conteúdo foi e isso é diário, cara. Isso é diário. Então, uhum. assim, é tudo transparente. É, acredito dentro do possível, né? Tudo transparente no sentido de é, é sério e tá todo mundo se falando, cara. Então, dá essa impressão. E, nesse sentido, parece que essa, a, a, o bloco que está unido vai vai estreitar mais ainda as relações, cara. E, realmente, a Inglaterra que está fora... É, tipo, é, provavelmente vai dar, vai dar ruim, né? Ou bem ruim, né?
0: Ô, ô Gil, e depois dessa crise... Ainda nós temos as crises humanitárias dos refugiados, né, cara? Que foi um hiato agora, mas a gente não sabe é, como será a recepção pós-coronavírus, é. né?
3: Sim, aqui na cidade de Pisa, então, aqui é, é, eu tenho uma, a, a realidade bem incisiva de refugiado, cara. Refugiado, despatriado. É, aqui você tem uma população gigante de albanês, marroquino, senegalês de pessoas que estão aqui é, muitas vezes ilegais e ou que mora na rua isso é um pouco ímpar, cara. Porque por exemplo se você vai para cidades ao redor, cidades pequenas, Paluca, Pontedera, cidades é, de Vênus, cidadezinhas aqui ao redor, você dificilmente vê essas pessoas. Mas em Pisa você vê muito, cara. E assim, e o que fazer com isso? O que você tem muito também é, forte em Pisa? são entidades assistenciais. Então, entidade de curso de línguas, é... entidade de curso para emprego, para entrevista de emprego, para capacitação, isso tudo são entidades com um custo, cara, irrisório. Cara. Irrisório. Quem que mantém O quem não mantém, as empresas, é... a prefeitura é né, provavelmente um pouco comune, e as empresas particulares, com renda, cara. Mas aqui isso é uma realidade, cara. E você ter. É, diferente de muitas outras cidades, né? Ou igual também a algumas outras, mas você tem muita gente expatriada aqui na cidade de Pisa.
0: Bacana. Bacana, não? É... É. Triste, né? O,
3: o... Sim, sim. É, porque vai, vai, ou vai pra rua ou vai para uma situação que às vezes não é muito legal, cara. E assim, por um outro lado. Para quem mora aqui, é... você morando, você vê as coisas de outro jeito, que não só viajando, né, cara? Você aumenta um pouco, você começa a surgir situações que não existem. É... Cara, aqui se saca dinheiro de madrugada, não tem problema, se saca na rua. Só que você já começa, em alguns lugares, a você ficar um pouco mais atento. Não é igual ao Brasil, assim, ah, o cara vai te roubar com uma faca, vai te esflachar. Não, é... chama aqui bolsa de atore, é o cara que passa correndo e pega sua bolsa. Caralho. Não vai ter conflito.
0: Uhum.
3: Então, isso isso aqui em Pisa já é uma realidade, cara que você vai comprar o bilhete, a, a máquina mesmo fala para você ó, atenção com o bolsa de atore, né com o um ladrão de bolsas. É, mas é isso, cara, não vai ter o cara assaltando com arma de fogo. Ué, cara, é muito raro. Mas é uma coisa que não existia de jeito nenhum.
0: Tá, tá. Cris, e os panelaços nossos?
1: Ah, tá, claro, né? Voltando para a questão dos panelaços, né? Até a comparação que você fez com a Itália, eu até vi, né, falando de algumas... Tudo é positivo, acho que em torno das manifestações, né? Eu vi... Foi muito legal, por exemplo, a manifestação a favor dos dos profissionais de saúde. O pessoal tá ralando, ralando pra caramba. Vi pipocar hoje à tarde, né? Vi alguns relatos aí na imprensa sobre também alguns prédios, o pessoal cantando, ao redor do prédio da Vete Sangalo, o pessoal cantando as músicas dela e tal. Agora, é um deleite, né? Ver os panelaços contra o Bolsonaro, né? E o mais, né? A gente está no começo de uma crise. Né? O quão rápido, né? No comecinho disso, é, é, já tem uma manifestação no Brasil todo, né? Porra, e aí você vê a imprensa a cada dois minutos falar em Belo Horizonte, em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Cara, só mostra que. É, é, a gente vai ter que passar, administrar muito bem, né, todos nós essa crise do coronavírus, mas que o Morão talvez possa ir pensando num terno novo, né?
0: É. O, o Cris, só, só dá um geo nesse seu, nessa sua fala que São Paulo, Rio, é, é, Porto Alegre, Belo Horizonte, que estão fazendo panelaços, são redutos bolsonaristas que fizeram um estardalhaço, um barulhaço, um panelaço contra Dilma na, em 2015, e 2016, e,
1: e por sim, aí vai. Sim. Acho que é, pelo que eu li também, né, é, dos levantamentos aí que foram, que foram possíveis ser feitos, é, o extrato é praticamente o mesmo, né, Vandio? praticamente uhum. o mesmo, né? E você já tem um reflexo, né? Se, se alguém tinha dúvida, se você pe- pegar é, acho que pesquisa Ibope hoje liberou um, um trechinho, né? Acho que teve alguma coisa da Datafolha também, uma corrosão na popularidade, uma corrosão uhum. e que é diretamente ligada à postura ridícula, né? Do, perante, um, perante um assunto tão sério. E um último comentário sobre isso é esse, né? Ó Tomara é. que se repita esse ano, viu? Essa semana, aliás. Estamos com a panelinha aqui esperando.
0: Juliano Paneleiro, tem alguma, alguma coisa para falar a respeito? Ah, eu concordo
2: plenamente com o que o Luiz falou. Eu acho que está no início de um processo ainda. Eu acho que o desgaste só vai aumentar, como eu já falei também no começo do programa. Que bom, né? Parece que é, o Brasil acordou, né? Finalmente o Brasil acordou. Eu acho que a imprensa agora ela ah, diante dessa crise ela vai ter um protagonismo extremamente importante também no sentido de é, acabar um pouco com esses fake news, né? Que a gente já também comentou em outros outros episódios como o Bolsonaro usava a imprensa também manipulando a via imprensa. Eu acho que agora o jogo virou, cara. Eu acho que agora é a, a, o protagonismo da imprensa, a necessidade da gente buscar a informação de qualidade, a informação confiável. Né? tanto para enfrentar, enfrentar a pandemia, eu acho que o jogo virou e o Bolsonaro vai ser diretamente atingido com isso, cara. Que bom, né? Que bom que o jogo virou.
0: Você quer dizer que só, as, só os adultos estão na sala agora?
2: É, é, eu, é, eu quero dizer assim, cara. É, felizmente, cara eu acho que a população, do modo geral, entendeu que não dá, cara. Não dá para você ficar replicando qualquer informação. Não dá para você ficar nesse discurso, nessa polarização que a gente já falou tanto. Chega uma hora que você tem que criar um consenso nacional. E que bom que esse consenso nacional vai ser contra o Bolsonaro, cara. Eu tô achando ótimo.
1: Ô, oh, Vano, oh, o último comentário. Mas passada a crise, a gente vai lembrar que Witzel é Auschwitzel e Dória é...
0: Bolsodória, minha campanha continua Apesar dele ser um protagonista importante neste momento Mas eu não vou esquecer que ele é Bolsodória
1: Perfeito, campanha, Olha,
0: a, campanha, a campanha tá no ar Está no ar, claro que tá. terceira semana seguida E nós teremos isso pelo menos até 2022 Pelo menos é, é, só, só dizer para vocês três E para todos que estão nos ouvindo Que eu poupei vocês de muitas coisas Eu ouvi a live do do Mente Capitan na na quinta-feira Eu ouvi, assisti inteirinha a entrevista dele com o Ratinho na sexta Então eu poupei vocês disso então, eu espero em algum momento desta, desta, deste resto de vida meu, porque não podemos esquecer também que eu sou mais velho que o século, é, que vocês me agradeçam por isso, tá bem? Bom, que... O Gil, <risos> é, nós, temos, nós temos aqui no nosso quadro de encerramento da, do, do nosso episódio o ordinário e o extraordinário, que nós escolhemos o Ordinário da Semana e o Extraordinário da Semana, que é aquele que a gente deixa registrado. O Ordinário da Semana vai ser muito sucinto, muito curto. O Ordinário da Semana é o Mente Captain Jair pelo, pelo conjunto da obra. Acho que não
4: precisa falar mais.
3: <risos> Eu acho que vocês tinham que fazer um prêmio separado e deixar ele lá parado, porque senão... Vocês não vão ter mais ninguém
0: para trocar nesse daí, cara. Ele vai ser o nosso nosso Clóvis Bornai, o concurso Café
1: café com leite.
0: E o nosso extraordinário é o Instagram de Maria Bop. É muito legal. Vai estar na descrição do nosso nosso episódio. Assistam, ela está dando dicas do isolamento... Nossa, é, é, é a moda fashion é, é, crítica A Blogueirinha do Fim do Mundo a não, É é, do é muito bom É, é genial, então vamos, vamos assistir a Blogueirinha do Fim do Mundo, a Maria Bop Porque é, ela tem um look para cada situação deste momento que nós estamos vivendo Mesmo que a gente não saia de casa mas é gente. Isso que a gente está precisando. Ah, mas eu não tenho a menor dúvida, viu, João? Gente, vamos, vamos para as nossas, nossas dicas. Quem começa hoje? Posso começar rapidamente. Vai lá.
2: Ó, antes da dica, eu queria já deixar registrado o nosso podcast por uma vida menos ordinária. Está disponível nas redes sociais, no YouTube, no Twitter, nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, iTunes... É fácil, rápido nos achar, é só digitar para uma vida menos ordinária, começar a nos seguir. E fica aqui um pedido, Gil, divulga a gente aí na Itália também, cara, que a gente está precisando de servidor. Eu... manda bala aí. Estou divulgando para todo mundo aqui. E a, e, o, e a minha dica, eu pensei em né, algumas sugestões, mas aí eu vi que essa semana o site da Amazon, para quem tem o Kindle, né, eles liberaram, a Amazon acabou liberando vários e-books, para quem quiser abaixar em função da pandemia, em função do isolamento social. Então, a minha dica é é essa, quem tem Kindle, quem gosta de e-book, entra lá no site da Amazon e dá uma olhada, que foram liberados muitos, muitos livros, muito bons, muito interessantes, sem fazer, sem ganhar nada, não estamos fazendo merchan nenhum, mas é, é legal a gente ter essa possibilidade também, nesse momento de isolamento, de confinamento, a gente ter é, uma obra literária de qualidade para a gente poder ler e
1: trocar algumas ideias.
0: Bacana. Cris?
1: Bom, é, minha primeira dica é um artigo que eu recebi hoje, tá no meu país, é, o autor é Byung-Chung Han, filósofo coreano, Acho que você, né, Ju, deu uma dica dele outro dia, alguém falou, ele é autor de de livros como Sociedade do Cansaço e tal, é um filósofo sul-coreano que está morando em Berlim já há muito tempo, né, está super super na pauta, super na moda, mas esse artigo, ele fala, o, o título do artigo é o seguinte, o coronavírus de hoje e o mundo de amanhã, né, é, então ele vai falar de é, perspectivas né, da a, a, da diferença entre o mundo asiático e europeu, principalmente como essas medidas estão se dando, como as culturas recebem essas medidas, né, questões com a tecnologia.
0: Cara, o artigo é fantástico, tá? Segunda eu dica: um filme. Eu filme... Eu só, só um minuto. Na verdade, ele aparece no livro que eu indiquei na semana passada do Visnick dentro é, do nevoeiro.
1: É verdade, é verdade. É, mas é um cara, pô, pensamento super contemporâneo, enfim, bem legal. É, tem um, eu vi um filme ontem, acho que foi, foi indicado ao Oscar também, Entre Facas e Segredos, com o Daniel Craig. É, uma história bacana, história de detetive e tal, acho que o legal também, a gente vê algumas coisas aí também, alternar entre leituras com mais profundidade alguns filmes aí também para dar dar uma distância e também, gente quem usa o Instagram, usa a internet e tal, cara, a gente precisa se movimentar precisa fazer um pouquinho de atividade física tem muita gente fazendo live aí, muitos educadores físicos personal trainer e tal os caras dando treino de graça então, cara, 20 minutinhos 30 minutinhos vai ajudar manter a forma vai ajudar a dar uma uma descarregada na energia e tal, e manter manter a sanidade, gente. E também prestigiar esses profissionais aí que estão... Pô, uma dedicação, cara. São aulas gratuitas, né? Os caras dando uma parte do tempo deles, dedicando. Acho que são são bons exemplos aí que a gente vai conseguir tirar também desse momento.
0: Bacana. Ô ô Gil, você tem uma dica aí pra gente? Ah, tenho duas. É, e já que,
3: na época da quarentena, a grande maldição é você ter que conviver consigo mesmo né, cara? <risos> e não ter para onde fugir, é, eu vou, ser, eu vou é, primeiro fazer uma, uma dica de um filme, que é um filme da década de 70, chamado Montanha Sagrada, do Alejandro Jodorowsky que é um filme, filme icônico né da década de 70 sobre é, religião expansão da consciência é, possibilidades então vamos até para esparcer né, cara e para ver para imaginar também década de 70 era um, uma época em que eles nem na mais na maior imaginação eles imaginar tudo que a gente tá passando hoje né cara e um livro também vou indicar um livro que é o Musashi que é do autor Eiji Yoshikawa É um romance histórico Sobre A, a história, né? Os contos que, que se tinha No Japão medieval Do maior samurai chamado Miyamoto Musashi Então esse Eiji Yoshikawa, ele pega Todos esses contos que estão espalhados Pelo Japão e monta uma narrativa Histórica, cara, é muito legal esse livro é um livro, não é um livro Assim, curto, deve ter, sei lá sobre 1.700 páginas, cara Mas você devora o livro, cara E já deve estar livre também na Amazon, cara, pelo Kindle
0: Ah, legal, cara Bom, minhas dicas são duas também É o filme, que é um documentário, na verdade Que participou daquela daquela, daquela seleção de é, É Tudo Verdade Que é Geraldinos Que é sobre a geral do Maracanã, né? A extinta geral do Maracanã que com essa reforma maluca do, do, como chamava o o governador lá, o Sérgio Cabral, ele acabou com esse patrimônio do futebol brasileiro, que era a geral do Maracanã. É um documentário feito pelo Pedro Asberg, sensacional. Ele demorou seis anos, sete anos, para concluir esse documentário, porque ele pega... A Geral, os Geraldinos em 2014, né? É, não, 2000, é, 2006, é, quando, quando eles participavam, iam lá para a Geral, e depois na Reforma em 2014, quando esses caras não vão mais. Mas o mais legal do, do documentário, eles falam da segregação de como o povo foi tirado das arenas. Né? No caso, o Maracanã especificamente é a geral, né? mas é, fala de como o povo com as arenas saiu. Né? Isso tem interesses é, de camarotes, isso tem interesse das TVs, isso tem interesse do poder público. É muito interessante. E, por, por incrível que pareça, Juliano, não está naquele streaming, que é quase nosso sócio aqui, né? Tá no YouTube, integral, e por conta da quarentena. Isso que é mais interessante, porque tem uma questão social aí. O Pedro Asberg, ele liberou integral o filme para o YouTube. Então, por favor, assistam. É sensacional. Quem gosta de futebol, mas não futebol esporte, mas o futebol no seu aspecto sociológico, precisa assistir isso. E minha outra dica é o livro Deserto dos Tártaros, que eu estou relendo. Eu li em 2006 e estou relendo ele agora. É um livro do Dino Busatti, né muito apropriado para a Itália. Né? Dino Buzzati é um italiano. Ele escreveu, em 1940, esse livro e fala de isolamento. É muito interessante. Deserto dos Tártaros. E, agora, para o nosso encerramento, eu preciso assumir a minha condição medíocre de que eu não sei falar o nome de uma banda, que é a nossa música de encerramento, e eu vou deixar isso para o Cristiano Perobon. Fazer, é, chamar a nossa música de encerramento, aquela música que é, baixa a cortina e sobe a música. Cris, é contigo o encerramento. Antes eu me despeço do Gil. Gil, obrigado. É, a gente vai se falar mais vezes. Eu acho que essa questão do coronavírus vai render muita conversa ainda. Obrigado pela sua disposição. Cris, obrigado. Ju, você está mais isolado do que todos nós, hein? Abraço abraço.
1: Um abraço, Wanda. Só fazer um. um, contar uma coisinha rapidinho antes do do, do final? Claro. Uma uma, uma passagem aí com o Gil esses dias. A gente fala fala bastante e tal. E teve um dia que eu eu tava. O
4: o
0: Cris, só um minuto. Só lembrar que tem nepotismo aí, né? Você está a inteira para o pro, pro programa, né?
1: Cara, vocês é, juntaram uma família aqui que não presta muito, viu, cara? Então,
4: <risos>
1: muito cuidado com o resultado disso.
3: É, não, e, é... e daí eu vim para cá e encontrei um monte de perobol.
1: Eu... <risos> <risos> é, 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 é o começo de um projeto de poder mundial, cara. Fique, fique tranquilo. Fique tranquilo. Falou,
0: Falou aí, 01
1: viu, <risos> mas aí é o seguinte eu tava um dia aqui, cara é, quando começou o bombardeio de notícias acho que o primeiro dia de quarentena, né que eu, que, eu, que eu fiquei, né, de fato, vim pro home office, e aquele monte de notícias, situações do trabalho chega chega notícias da economia e você abre, vê a TV e caixão na Itália, e aquilo me deu uma angústia, cara eu falei, vou ligar pro Gil Gil, eu tô muito preocupado com você, não sei o que, bom como é peculiar dele, eu recebo a seguinte. Relaxa, eu estou com dó de
4: vocês.
1: (risos) Né? E aí está encerrado. Bom, gente, para encerrar a música, né? acho que propícia, a banda é o R.E.M. e a música é Is the End of the World as We Know It. Ou seja, é o fim do mundo, o mundo tal qual conhecemos hoje. Valeu, pessoal. Beijo, Ju. Beijo, Olá, tchau, gente. tchau, tchau. Gente.
4: Obrigado, ah, obrigado, tchau, obrigado. Ah, tchau, tchau. obrigado. That's great, it starts with an earth. birds and snakes, an airplane. and airplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself, burn, return, listen to yourself, trust